0: Начиная с 7 века Корея была единым государством и разделение на север и юг произошло благодаря типичной истории о решении, которое принималось за полчаса до дедлайна. Когда Советский Союз вступил в войну с Японией, чьей колонии была Корея, никто не ожидал, что японская Квантунская армия посыплется так быстро. Соединенные Штаты ожидали окончательного завершения японской кампании в конце 1946 -го года или даже в 1947 после десяти атомных бомб. И поэтому, когда стало понятно, что Япония падет вот-вот, нужно было срочно придумывать, что делать, и рисовать какие-то контуры будущего раздела мира. В итоге 11 августа представители армии, флота и госдепартамента Единого Министерства обороны в США тогда еще не было, провели бессонную ночь, ни о чем не договорились, и э, два офицера, Чарльз Боунстил и Дин Раск, один из них работал в госдепартаменте и потом даже стал госсекретарем, получили полчаса карту от National Geographic и необходимость что-нибудь за них придумать. Поэтому идея была достаточно проста. Маньчжурию мы отдаем Советскому Союзу, потому что русские и так уже там. Вся Япония остается под Соединенными Штатами, и это очень важно, потому что на тот момент всех волновало не столько Корея, сколько возможность для Советского Союза высадиться на Хоккайдо. Так мы пропустили красивый вариант альтернативной истории, когда вместо одной Японии было бы две, и красная включала бы в себя Хоккайдо, Курилы и Сахалин. Но об этом не будет больше в этой саге. Что же до Кореи? то про нее обе стороны знали очень мало. И в основном то, что там, конечно, есть национальное освободительное движение, но вообще-то это японская колония, и более того даже не колония. Корею фактически интегрировали в состав метрополии. При этом серьезных корееведов в Соединенных Штатах к этому времени не было совсем, а в Советском Союзе старшее поколение по ряду причин попало под репрессии, младшее еще не успело встать на ноги. И поэтому скорее было принято решение, которое казалось самым простым. Мы порежем ее по 38-й параллели. Во-первых, потому что это выглядит как разделение на равные части, но при этом на юге столица в два раза больше населения. А во-вторых, потому что войска в северной части Кореи подчинялись командованию Квантунской армии, а в южной командованию Метрополии. И с учетом того, кому отходят Маньчжурия и Япония, Логично сделать так, чтобы капитуляцию принимали те же. При этом надо понимать, что в августе 1945-го про холодную войну еще никто не думал. И разделение на оккупационные зоны воспринималось как чисто временное. Московское совещание министров иностранных дел декабря 1945 -го года предполагало, что а, после того, как пройдет период опеки, в Единой Корее пройдут выборы, которые определят будущее этой страны. Понятно, что а, каждая из сторон имела свой козырь в рукаве. Американцы ставили на элиту, большая часть которой были христианами, и с точки зрения ценностей ориентировались на США. Советский Союз ставил на естественный левый уклон после освобождения от колониального ига. Тем не менее, уже в первой половине 1946 -го года тренд на консенсус между великими державами начинает уступать место тренду на конфронтацию и Советско-американская комиссия, которая должна была улаживать сложные вопросы, начинает буксовать из-за взаимного недоверия. Опять же, Соединенные Штаты уже начинают играть в любопытные игры. Например, в будущее собрание должны войти депутаты от демократических партий. Во-первых, количество членов этих демократических партий по американским спискам почему-то превысило взрослое население Кореи. Во-вторых, в демократы записывали всех, даже тех, кто выступал против опеки и за немедленную независимость, ну, потому что они называли себя демократическими. Советский Союз это не устраивало. Зато подобная ситуация вполне устраивала одного из южнокорейских лидеров, Ли Сан Мана, будущего президента Республики Кореи. Надо понимать, что Ли, с одной стороны, был чрезвычайно одиозной личностью, который впоследствии развел культ личности себя любимого на 20 лет раньше, чем Ким Ир Сен. Американская ЦРУ открыто называла его в своих отчетах старым маразматиком, но другого лидера, который был также проамериканский и антикоммунистически настроен и при этом обладал умом, харизмой и репутацией, у Соединенных Штатов не было. К тому же Али 40 лет прожил в Соединенных Штатах, был первым корейцем, который получил ПИЧД по политологии и хорошо понимал, на какие кнопки нажимать. В результате чего Али первый понял, куда дуют ветры, и начал объяснять, что в условиях начинающейся холодной войны лучше половинка Кореи, но демократическая, чем единая Корея, но непонятно чья. Поначалу его не поняли, он в течение долгого времени занимался лоббированием этой концепции, но тут холодная война окончательно входит в свои права. А совместная комиссия продолжает буксовать. Опять же, конечно, у всех есть свои э, тузы в рукаве. Советский Союз, например, предлагает, давайте мы выведем войска, и корейцы сами решат свою судьбу. Разумно звучащее предложение, если не считать того, что на севере советская сторона серьезно занималась строительством государством, а на юге по ряду причин был изрядный бардак и понятно, как развернулась бы ситуация после вывода американских войск, на которых многое держалось. С другой стороны, американское предложение тоже вполне разумно звучащее. Давайте в парламенте Объединенной Кореи количество депутатов будет не пополам-напополам, а пропорционально численности населения. Ура, у американцев в два раза больше депутатов. В итоге... Когда стало понятно, что решения Московского совещания все равно не выполняются, американцы передают корейский вопрос в ООН. И тут нужно понимать, что Организация Объединенных Наций того времени это не ООН сейчас, и определенный паритет между западным и восточным блоками случился только в 60-е, когда к ООН присоединилась изрядное количество бывших колоний. А тогда... Вопрос, особенно вынесенный на Генеральную Ассамблею, давал американцам стопроцентную гарантию того, что это предложение, во-первых, будет принято, во-вторых, будет выглядеть не как идея США, а как решение всего международного сообщества. В итоге он принимает решение провести выборы в Корее и сформировать специальную комиссию по этому поводу. Советский Союз не пускает эту комиссию на север, считая ее нелегитимной, после чего принимается, опять же, вполне понятное решение провести выборы там, где можно. Выборы были такие, что несколько членов этой комиссии, причем такие, как Канада и Австралия, заявили о своем особом мнении и том, что выборы, конечно, прошли, но, в общем, их честность и объективность под большой угрозой. Целый ряд южнокорейских политиков, которые выступали за Единую Корею, отказались принимать в них участие, и выборы проходили с большим количеством нарушений, и а, в условиях террора, которые развязали близкие к Лисенману полуполитические, полугангстерские организации. Дело в том, что еще в конце XIX века Лисенман, несмотря на свое аристократическое происхождение, был членом так называемого общества независимости, но в рамках членства в этом обществе был тем, кого сегодня можно было бы назвать главарем банда тетушков. И... Упор на подобный хорошо организованный вооруженный и возмущенный народ он, в общем, сохранил в более позднее время. На севере тоже прошли выборы, потому что их, соответственно, провели на основании формальных народных комитетов и, что важно, в отличие от Юга, который не проводил выборов на севере, на юге выборы на будущий север прошли пусть и в два этапа. И в результате сначала юг, а потом север объявили о создании государства. Юг сделал это 15 августа, север 9 сентября. При этом южане унесли с собой копирайт на традиционные символы. На ретушированных фотографиях, которые касаются Севера в 1945-1948 годах, вполне виден белый флаг с великим пределом и триграммами, который сейчас воспринимается только как южнокорейское наследие. Северянам пришлось придумывать свою символику изначально. И в результате Юг мог сказать, мы легитимны, потому что мы провозгласились раньше и нас признала ООН, Север мог сказать, что мы легитимны, потому что проводили выборы на всей территории Кореи и сделали это в соответствии с договоренностями 1945 года. При этом, разумеется, каждая сторона считала другую половинку марионеточным режимом, который вот-вот падет, пребывая в уверенности, что весь народ за нас. И это подчеркивалось тем, что разделение по 38-й параллели было совершенно неестественным для страны, но это все равно, как провести черту по линейке через Балагой и сказать, у нас северная Россия со столицей в Питере и южная со столицей в Москве. И именно это, разумеется, вызывало желание руководств и севера, и юга добиться объединения любым путем.